0: Pero estoy feliz de presentar este podcast que te, tenemos que decirlo, este, lo estuvimos charlando con la licenciada Yolanda, no fue fácil, ¿verdad? No fue fácil por las múltiples actividades de ella, pero finalmente se dio y vamos a tener este podcast que estamos arrancando el día de hoy, lo hemos denominado Mente Sana. ¿eh? Lo vamos a compartir todos los miércoles en este horario a las 18 aquí a través de Radio Oedira. Qué bueno que se haya dado, licenciada Yolanda. ¿Cómo estás? Bienvenida. Así mismo.
1: ¿Qué tal, Eliseo? ¿Cómo estás? Vamos súper no bien, realmente por fin.
0: Sí, 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 sí. Por fin. ¿Y cómo es que se da? Se da de la siguiente sí. manera. Hoy estás este, también muy contenta de presentar Ajá. algo a la audiencia, ¿verdad? Así es mismo. una clínica, en realidad. Así mismo. Eh, con la cual vos estás eh, liderando un poco, ¿verdad? Como visionaria, como fundadora, mente sana, en donde hay un staff muy importante de profesionales diseminados a lo largo y ancho de, de nuestro país, Yolanda.
1: Así mismo, Liceo, eh, esto ya nació hace como seis meses, ¿verdad? Mm -hmm. yo creo que ya, ya nace la criatura hoy, ¿verdad? Eh, costó bastante, mm -hmm. pero bueno, gracias a Dios las puertas se abrieron Qué bueno. y se abrieron demasiado, entonces hoy podemos estar aquí, mm -hmm. ¿verdad? Eh, agradecer a cada uno de los componentes, mm -hmm. tenemos un staff, también quiero agradecer especialmente al doctor Adorno, al doctor Víctor, porque él está... Eh, al lado mío siempre, y ah. es prácticamente el director médico de esta clínica. Ya. Entonces, él me acompañó en todo el estrés ¿verdad? Que, que corresponde. Y también, eh, varios profesionales, tenemos psicólogos, psiquiatras, médicos clínicos, ah. eh, tenemos nutricionistas, ya. y la visión es eh, trabajar un poco a full en el tema de la salud mental, uh -huh. en forma privada, uh -huh. también en forma, vamos a decir, a nivel de las empresas, uh -huh. llegar a las empresas, que la gente en poco conozca, yeah. que se rompa el tabú de que lo que es la salud mental mm. y, y trabajar para que la gente tenga ese bienestar. Mm -hmm, mm -hmm. Y agradezco mucho a la gente que está apoyando estos liceos. Eh, yo sé que muchas personas están detrás y quiero agradecer especialmente hoy a la distribuidora del Reino, mm -hmm. SRL, sí. que está sobre Azara 1659 sí. es el que se encarga de, de darnos de comer, así que... <risa> tienen toda la parte de productos alimenticios al señor Álvaro Pardo yeah. muchísimas gracias por su apoyo a la Utit Jacinta mm -hmm. para por ahí si las chicas quieren sí siempre para su ropita, Darse en realidad sí, yo siempre he visto ahí, sí. es una boutique muy hermosa que está en Lambaré de la señorita Brenda, sí. voy a estar pasando la, la dirección para que vayan un poco a mirar.
0: Y qué bien la viste. Esta sí, boutique.
1: totalmente, se vino muy totalmente. Elegante. Sí, Ajá, estamos sí. casi siempre procurando lo mismo, ¿verdad? Sí. Así que le agradezco especialmente a estas dos personas y sí. también a otras personas que se van a ir uniendo, hoy no puedo nombrarle a todos, pero realmente se abrieron demasiadas puertas y y bueno, y no puedo decir que no, es solamente es de Dios, ¿verdad?
0: Totalmente, y es que esta clínica viene a instalarse un poco en nuestra sociedad, a buena hora sí en un momento en el que tanto hace falta, venimos lidiando desde hace unos buenos años este pero para ser más específicos eh, desde el 2020 con un tiempo así muy muy especial a nivel mundial, ¿verdad? que ha arrastrado a mucha gente eh, no solamente a tener afecciones en lo físico, sino que también en lo emocional, ¿verdad? Así que una clínica como esta, sin duda alguna, va a contribuir muchísimo para que mucha gente pueda encontrar esa puerta de salida que uno normalmente no lo visualiza cuando está en un momento de tensión, ¿no? En un momento de aflicción eh, y estoy seguro que Dios va a abrir, seguir abriendo puertas, licenciada Yolanda sí, sí, y te será. deseo lo mejor. ¿sí? Muchas
1: gracias, muchas gracias. Sí.
0: Bueno, eh, me dijiste el doctor Víctor es el director, director
1: médico director, de, de, de la clínica y hoy ya le estrenamos el liceo, ¿verdad? Hoy ya van a entrenamos. ir, queremos nomás avisarle a la gente que todos los miércoles van a estar viniendo diferentes profesionales Bien. de diferentes áreas. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, sí, sí. tercera edad. Entonces, para que estén prendidos todos los miércoles a las 18 horas, ah, vamos a ir rotando. Sí. Y cada profesional va a ir dejando su número, entonces pueden contactar con ellos. Buenísimo. Para que podamos un poco llegar a todas las áreas, Y ¿verdad? te
0: vamos a estar esperando también a vos. Sí, a claro. Sí, 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 sí,
1: yo estaré también vin viniendo. Muy bien. El doctor Víctor es psiquiatra. Sí. Eh, muy buen profesional, sí. entonces... Él fue director del hospital psiquiátrico, docente, ah, Muy bien. entonces quiero un poco pasarle la pelota esta tarde y que le vayan conociendo un poco.
0: Doctor Víctor Adorno, qué gusto tenerte aquí de manera presencial, y digo esto porque en algún momento ya hemos entablado una conversación eh, vía telefónica, sí, creo que fue el año pasado, sí, sí, sí. o en el 2021, eh, gracias por haber accedido a esa llamada, pero hoy te tenemos acá y vamos a charlar contigo de un tema muy sumamente importante. Bienvenido a la tarde, ¿cómo te va?
2: Buenas tardes Liceo, muchas gracias, muchas gracias a la licenciada Yolanda por la invitación y bueno, un gusto formar parte del equipo y también estar presente para hablar sobre la salud mental. Uh -huh.
0: Bueno, hoy nuestro tema, el tema que nos convoca licenciada Yolanda, doctor Víctor, es un tema muy importante, ¿eh? muy importante, ustedes seguramente habrán tenido sus consultas con relación a esto, cuando tengo una afección de salud mental, cuando estoy necesitado de algún tipo de ayuda, bueno, ¿qué papel cumple en todo este proceso, el tema de medicamentos,
1: ¿verdad?
0: Uh -huh. Doña Médica, seis lomitas. Sí, hay, hay un tabú
1: eh, muy grande.
0: Sí, adelante.
1: Así mismo, ¿no? Como para sacar nomás ese temor, hay un tabú muy grande, ¿verdad? Ajá. Hay veces que se necesita y se necesita además pero ¿qué pasa? No nos vamos directamente al profesional que está encargado de eso. Uh -huh. Y muchas veces hay mucha automedicación, uh -huh. entonces por eso es importante un poco aclarar en qué situación se necesita ya, ¿verdad?
0: Totalmente. Quizás no sea lo primero en darse en un momento de, de crisis eh, emocional o, o de salud mental... Eh, podría ser este como el último recurso pero también es un recurso a utilizar doctor el tema de la medicación en un momento de crisis verdad y hoy es nuestro tema ese importancia de la medicación en la salud mental
2: sí así mismo el generalmente en la primera consulta muchos muchos pacientes me ha tocado en el consultorio muchos pacientes refieren tener haber tenido miedo lo de consultar con el psiquiatra hmm porque hay una creencia que el psiquiatra bueno, eh, va a utilizar estos medicamentos para tenerle dopado sedado o durmiendo todo el día uh -huh. entonces, siempre yo explico eso, que el objetivo de cualquier tratamiento farmacológico es hacerlo a la dosis adecuada uh -huh. por el tiempo justo y necesario y el objetivo nunca es doparle o tenerle sedado a la persona, sino ir evaluando e ir ir eh, utilizando estos medicamentos de acuerdo a, a qué afecciones o qué qué necesidades uh -huh. tiene la persona uh -huh. eh, tenemos una amplia variedad de medicamentos que utilizamos para mejorar el sueño uh -huh. para eh, disminuir los niveles de ansiedad la carga ansiedad el estrés uh -huh. para aumentar el ánimo mejorar el ánimo uh -huh. sí y, y, con el fin último de que la persona recupere la funcionalidad máxima que uh -huh. vuelva a hacer las cosas que hacía anteriormente que pueda trabajar en forma uh -huh. eh, que pueda concentrarse que pueda tener una buena noche de descanso okay. que, que no tenga que, eh, que los síntomas que estaba presentando no tenga que impedir que pueda llevar una vida uh -huh. adecuada uh -huh. eh, la medicación, la decisión de la medicación eh, se hace en base a, muchas veces, a la intensidad que los síntomas se presentan, al malestar que produce uh -huh. y a la forma que está afectando el día a día del paciente. Okay. O sea, eh, hay muchos casos donde no se necesita medicación uh -huh. y eso le hacemos saber también al, uh -huh. al paciente. Uh -huh. Esto no es una cuestión farmacológica, esto es una cuestión más de... Eh, un apoyo psicoterapéutico uh -huh. un apoyo psicológico uh -huh. y si llega el momento de tener que medicar generalmente nosotros también acompañamos de eh, mencionamos uh -huh. y recomendamos la importancia de un acompañamiento uh -huh. psicoterapéutico uh -huh. con todas las otras eh, con todo lo otro también que puede mejorar la calidad de vida estamos hablando de eh, uh -huh. tratar de mejorar los hábitos de sueño okay. tratar de evitar el consumo de sustancias alcohol principalmente en la primera etapa del tratamiento no es tan recomendable okay. ¿sí? y la realización de actividades físicas, ejercicios uh -huh. y compartir con los seres queridos ¿verdad? El, el, el hecho de conectarse con los demás el hecho de compartir con los seres queridos eso ayuda mucho a los, al, al a la recuperación, digámosle o a la mejoría bien, global.
0: Bien, bien. Bueno, eh, este es un bloque un poco que se va a caracterizar, licenciada Yolanda, en tener mucha interacción con la audiencia. Ah, sí, mismo Así mismo, Así Sí, está, esa es la idea. Está abierta la posibilidad a que nos envíes un mensaje al 0972-201-400. También esto lo estamos transmitiendo por Facebook, el Facebook de la radio. Así que desde ahí usted puede observarnos también y, y, y evacuar sus consultas. Estamos hablando hoy de la importancia de la medicación en la salud mental. ¿Cuál es, es el indicativo para usted como profesional a una persona que le tiene enfrente? ¿Cómo usted diferencia a esta persona necesita? O esta persona no, no hace falta. Vamos a,
2: a, bien, a sí. verlo
0: de otra, otras
2: maneras. Y, y bueno, generalmente la, la indicación de la medicación o un tratamiento farmacológico es cuando los síntomas son tan intensos y tan molestosos que no le dejan a una, que la per, misma persona no pueda regular esos síntomas, o sea, okay. por su cuenta... No pueda administrar la persona. Así mismo, o sea, eh, como siempre digo, eh, dormir una noche, bueno, tiene sus efectos, uh -huh. puedes continuar al día siguiente con mucha dificultad, pero no dormir de noche, dos, tres, y se va acumulando no dormir bien de noche, eso tiene sus efectos, y Muchas personas cuando llegan a consultar dicen, no, yo ya probé lo natural, ya probé no dormir de siesta, ya probé tal cosa. Mm. Igual no concilio el sueño, igual no duermo y necesito dormir porque me altera todo el día siguiente claro, y no, no funciona. Claro. Los síntomas de ansiedad, por ejemplo, cuando son muy intensos, se, se manifiestan muy físicamente. Mm -hmm. Eh, no hay nada peor que haber tenido una crisis de pánico uh -huh. ahora más todavía con esa sensación de muerte uh -huh. ¿sí? Eh, uno acude al, al hospital o al sanatorio le hacen un chequeo general y si es un, un, un pánico nada más, uh -huh. generalmente no sale nada en los estudios y eso es peor uh -huh. porque a veces la persona no sabe qué le está pasando y eso perpetúa un poco esa esa sintomatología ansiosa uh -huh. Y por más que la persona trata de calmarse, muchas veces no lo logra. Uh -huh. Y ahí es donde entran los medicamentos. Uh -huh. Y los síntomas anímicos, que son muy frecuentes, eh, eh, son casos muy frecuentes. La persona se está sintiendo triste, uh -huh. decaído, bajoneado, no tiene la suficiente energía uh -huh. para las cosas. Está muy irritable, se enoja fácilmente, o está muy sensible ya ha cambiado sus hábitos en cuanto al, al sueño sí. ya ha cambiado su hábito en cuanto al, al, al el apetito o sea uh -huh. la, se, se la altera el apetito uh -huh. Uh -huh. está con pensamientos a veces muy negativos bueno, todo eso habla de un episodio depresivo un trastorno depresivo uh -huh. y muchas de las veces las personas te refieren yo pongo todo lo mejor pongo una buena cara trato de salir de la cama, me voy a trabajo me voy a la facultad, pero me sigo sintiendo decaído y no puedo. Uh -huh. Realmente eso, esos relatos y toda la sintomatología uh -huh. que nosotros recabamos a través de una evaluación psiquiátrica nos sirve a nosotros para decir, bueno, esto uh -huh. esto ya merita un tratamiento. Okay. Los tratamientos con los fármacos, como le dije, no van destinados a que la persona viva siempre con la medicación. Uh -huh. Pero sí hay que entender que a veces los tratamientos se prolongan mm. cuando no estamos viendo una, una mejoría adecuada, no estamos viendo mm. que la persona está respondiendo o tratamos de disminuir las dosis y ya tiene una pequeña recaída o tiene un, un pequeño... o se vuelve a bajonear. Eh, eh, disculpame que te interrumpa ahí. ¿Qué hace que muchas veces los
0: tratamientos se prolonguen? ¿No se trata la causa...? la persona no ayuda ¿qué podría contribuir a que eso ocurra? bueno,
2: eso es una excelente pregunta eh, hay casos en los cuales nosotros ya detectamos que es un trastorno depresivo, por ejemplo, un trastorno de ansiedad cuando hablamos de un trastorno hablamos de ya la persona ha tenido varios episodios anteriores uh -huh. muchas veces eh, algunas veces o es frecuente no encontrar una causa exacta uh -huh. entonces estamos hablando que la persona necesita un apoyo farmacológico más tiempo uh -huh. ¿Sí? okay. eh, más tiempo generalmente se tratan de evaluar los factores estresantes uh -huh. factores económicos, factores de pareja uh -huh. factores familiares uh -huh. inclusive factores médicos uh -huh. que pueden perpetuar un cuadro depresivo ¿por qué? porque a veces eh, uno trata de, de eh, uno trata de influir sobre esos factores o la persona trata pero a veces escapa de su su posibilidad de solucionarlo uh -huh. estamos hablando de cuestiones, como le dije, cuestiones personales, uh -huh. disputas familiares, uh -huh. cuestiones económicas que por más que la persona quiere que se solucione, a veces hay cuestiones que escapan de su alcance uh -huh. y eso perpetúa un poco el, el factor estresante. Uh -huh. eh, hay cuadros depresivos que se agregan a, factor, a enfermedades médicas uh -huh. y que, bueno, uno trata muchas veces ambas cosas, pero está siempre ahí presente la enfermedad uh -huh. médica, entonces tiene que también tratar la enfermedad, el trastorno depresivo. Uh -huh, uh
0: -huh. Licenciada Yolanda, ¿quiere agregar algo?
1: Sí, como estaba diciendo el doctor, eh, por eso es importante siempre el liceo, eh, una previa evaluación, uh -huh. justamente el doctor. Esa es la clave. Nos estaba diciendo, ¿verdad? El trabajo multidisciplinario, uh -huh. normalmente eh, lo que nosotros hacemos es ver primero nosotros los psicólogos, uh -huh. eh, hacemos una evaluación, uh -huh. nosotros muchas veces ya ya nos damos cuenta qué es lo que está pasando, entonces ya ya hablamos con la persona que va junto a nosotros, mm. ¿verdad? Eh, el tratamiento va a resultar mejor, ya sí agregamos un tratamiento psiquiátrico okay. y le explicamos a la persona. Ir al psiquiatra no es porque uno está loco, porque a uno se le cayó un bulón, ¿verdad? Mm. O sea, de, de repente millones de cosas te dicen y hay mucho estigma mm. y mucho tabú. Pero en realidad eh, un tratamiento psiquiátrico es porque hay una necesidad. Sabemos que nuestro mm. cuerpo es químico. Y hay una desregulación uh -huh. química en donde los medicamentos también entran a cumplir su, su rol. Uh -huh. entonces por eso es importante entender también eso, dice Y que no es toda la vida, como lo dice el doctor. Y
0: otra de las cosas que hay que entender de que es el encargado de medicar a una persona es, en, en el, lo, psiquiatra. En, es el psiquiatra, Así no es mismo. el médico general. Uh -huh. eh, tampoco es el médico de familia. Porque ¿qué es lo que ocurre a veces. Uno se siente mal, sí. va junto a su médico general verdad y le dice, no, puede dormir. No, no puedo. Y, te, y ya hiciste, y toma este, ella le da un tranquilizante, ¿verdad? Uh -huh. Yo recuerdo haberle tenido en el pasado aquí a una psiquiatra, me dijo, yo tengo en contra esto de este, los médicos a veces, ¿verdad? Que se toman un poco la atribución que en realidad nos corresponde a nosotros como psiquiatras, y es cierto, ¿no? Cierto. Sí, Porque sí. si no, uno toma y lo puede tomar de manera este, sin control, irresponsable y después te crea mayor conflicto esto que, que el que tenía desde un inicio
2: sí eh, generalmente por eso hay que tener mucho cuidado con ciertos fármacos, con ciertos psicofármacos más todavía con las benzodiazepinas uh -huh. ¿verdad? que dentro del, de los fármacos más utilizados y más abusados justamente ahí tenemos eh, estas, verdad, uh -huh. que son las, las benzodiazepinas, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo usted
0: hace, por ejemplo, doctor? Este, vamos a suponer, una persona necesita de medicación, ¿verdad? Uno ya se da cuenta. Eh, ¿Usted le da, verdad, este, por un tiempo de tres, seis meses, y luego vuelve a hacer una evaluación?
2: No, generalmente el, el, en mi caso, por ejemplo, yo veo al paciente y le puedo ver a la semana, a, la, a los 15 días. Ya. Primer control, después ya se va espaciando un poco más. Uh -huh. eh, y bueno, y... y ...de hecho en las primeras... ...en las primeras consultas... ...en las primeras consultas... ...uno va... ...uno puede ir determinando... Eh, generalmente en las siguientes consultas... ...mejor dicho... ...uno va diciendo... ...bueno, esto es algo que está mejorando rápido... ...vamos avanzando bien... ...o esto es algo que está tomando un poco más de tiempo... Uh -huh. ...esto es algo que ...acá tengo que corregir este esquema farmacológico... Uh -huh. ...porque uno siempre... Eh, ...como médico uno siempre indica los medicamentos y tiene toda la intención de que el paciente mejore con eso claro. o sea mi idea nunca es dar algún medicamento para tenerle topado al claro, paciente Claro. entonces yo principalmente eso le explico al paciente y a veces le explico que bueno si, si esta dosis le resulta muy fuerte bueno, uh -huh. puede, puede disminuir inmediatamente un día para otro porque ese no es el objetivo, el objetivo es que esa persona pueda funcionar, uh -huh. pueda sentir el efecto, por ejemplo, ansiolítico uh -huh. del medicamento durante el día, pero que no le tenga sedado uh -huh. ni dopado. Uh -huh. A veces cuesta un poco ajustar las dosis, uh -huh. cuesta un poco, pero a veces en algunas consultas recién se empieza a, a encontrar la dosis exacta y también... Lo ideal siempre es, en la primera consulta, acertar con el medicamento. Uh -huh. O sea, yo... Mi intención siempre es dar el mejor medicamento en la primera consulta, pero a veces ese medicamento no puede no, no resultarle bien al paciente, a la persona. Uh -huh. Entonces, ahí bueno se hacen los, los cambios, se hacen las estrategias. Uh -huh. Se utilizan estrategias farmacológicas para ir corrigiendo las dosis, los medicamentos... Bien, Etcétera. bien,
0: bien, bien. Qué, qué bueno tenerla de nuevo a la querida y añorada licenciada Yolanda. Éxitos y muchas bendiciones para la clínica. Que Dios siempre la bendiga, dice aquí un oyente.
1: Muchas gracias.
0: Eh, a ver qué más hay por acá. Les saluda el doctor eh, Carlos Torales. Les uh -huh. escucho desde el consultorio. Mis saludos y respeto a los excelentes profesionales, a la licenciada Yolanda también, al doctor Adorno. Espectacular tu programa, de Liceo. Que sigan las bendiciones. Dice.
1: Gracias,
0: bien, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Eh, Hola, amiga, licenciada Yolanda. Saludos de parte de Gloria Espinosa, desde San Juan. Me encanta escucharte.
1: Hola, Gloria.
0: Saludos a mi amiga personal, licenciada Yolanda Jiménez. Al mejor conductor, Eliseo Rolón, de parte de Carlos González y Carol Grange, Muchas bendiciones ah, sí. <ríe> Gracias.
1: Gran, mis grandes amigos.
0: <ríe> bueno, a ver qué más. ¿Cuál es la diferencia entre psicólogo y psiquiatra? ¿En qué momento de la consulta psicológica se determina sí. que tiene que ir con el otro profesional? Con el psiquiatra, en este caso.
1: Ok. Y sí, el vamos a ver, así como está diciendo el doctor el pri al primero que vamos con un ataque de pánico o un cuadro de ansiedad es, es al, clínico. No, al clínico <ríe> al clínico qué? liceo o no. a un neurólogo sí. pero eh, como dice el doctor te podés hacer todos los estudios y da la casualidad que no, que no es nada físico entonces ahí derivan al psicólogo mm. nosotros los psicólogos hacemos una primera entrevista normalmente en la segunda entrevista ya hacemos una evaluación uh -huh. en nuestra evaluación nosotros ya captamos y ya vemos así como dijo el doctor qué es lo que el paciente no puede manejar y si ya vamos a algo más patológico uh -huh. y algo que el paciente no puede controlar uh -huh. entonces directamente ya empezamos a trabajar en la concientización conscienti del problema que tiene y una adherencia al tratamiento uh -huh. ¿sí? entonces esa persona ya puede eh, entender sí. y nosotros ya le derivamos al psiquiatra uh -huh. y como decía el doctor es un trabajo multidisciplinario porque uh -huh. eh, yo como psicóloga le derivo al doctor Adorno el doctor Adorno eh, sabe ya más o menos lo que yo le digo él hace también su evaluación uh -huh yo sé que ya está medicado, ya está contenido, y vamos evaluando los dos. Yeah. Por eso es bueno trabajar multidisciplinariamente. Uh -huh. Y también muchas veces el liceo tenemos problemas de trastornos de alimentación. Uh -huh. Entonces es donde entra también una nutricionista. Uh -huh. Cuando hay niños, entran en las psicopedagogas, yeah. entra en la fonoaudióloga, yeah. entra inclusive un personal trainer. ¿Verdad? A uh -huh. veces tenemos que contactarnos con, con profesores de gimnasia. ¿Por qué? Porque es una ayuda integral lo que queremos darle a la persona. Qué
0: lindo. Cuando qué la lindo.
1: mente no está bien, falla mm, todo. Es lindo. cierto. Entonces, es cierto. ese es el concepto que queremos que la gente maneje. Uh -huh. Esa es la forma. Entonces, uh -huh. directamente ahí ya derivamos al psiquiatra. Uh -huh. Mucha gente me pide a mí recetas. Uh -huh. Me dicen, Liz, dame una receta de tal medicamento. Y yo les explico, los psicólogos, no estamos, no estamos, vamos a decir, preparados. Ni tampoco estamos eh, autorizados para recetar ningún medicamento sería uh -huh. una falta de total de ética y de responsabilidad yo medicarla a una persona verdad uh -huh. Uh -huh. lo mío es la psicoterapia okay. realizar todas las técnicas eh, posibles para que esa persona pueda ir recuperándose por medio de sus capacidades. Uh -huh. El resto lo hace el doctor Adorno con la medicación.
0: Buenísimo, buenísimo. Ese trabajo en conjunto que hacen, eso es fundamental. Totalmente, en equipo. En equipo. Y algo que hay que entender es lo que vos dijiste, ¿verdad? Este, Somos integrales. Somos integrales, no somos solamente cuerpo, somos también alma, somos también espíritu y hay que tratar como tal, ¿no? Así todo, mismo. todo. Eh, una de las reticencias que tiene mucha gente eh, a la hora de consumir medicamentos, y te lo quiero trasladar porque ya he escuchado, no te dice, no, pero esos medicamentos tienen efectos colaterales, ¿verdad? Que a veces uno cuando lo, lo ve en la receta luego ya ve como boca seca y demás, ¿verdad? Eh, y te dice, no, yo no quiero consumir por eso. ¿Qué le puede decir usted a una persona que, por ejemplo, eh, del otro lado ya fue recetado por algún psiquiatra que tomó un medicamento y dice, no, eh, me va a crear mayor problema el tema de la medicación en esto?
2: Sí, eh, uno de los efectos, bueno, los efectos indeseados, los efectos colaterales son, son muchos, ¿verdad? Uh -huh. Por suerte tenemos eh, nuevos nuevas moléculas, nuevos fármacos, ¿verdad? donde se minimizan uh -huh. esos efectos colaterales. Pueden existir, generalmente tra son mínimos, ¿verdad? Eh, y también son, son a veces, eh, de hecho son dosis dependientes, o sea, eh, a medida que toma uno una mayor dosis, evidentemente empiezan uh -huh. a aparecer más efectos colaterales. Uh -huh. Lo más importante de, de un tratamiento farmacológico es es que sea eh, con la mínima cantidad de fármacos, con la menor dosis posible uh -huh. Esa, ese es eh, ahí estamos hablando lo ideal yeah. eh, cuando hablamos de casos reales, de la vida real evidentemente ahí se complica un poco porque a veces utilizamos varios fármacos uh -huh. y a veces uh -huh. a dosis mayores uh -huh. y ahí es donde nosotros evaluamos los efectos colaterales algunos son tolerables uh -huh la persona puede sentir pero no molestarle completamente uh -huh. y otros sí cuando empiezan a aparecer son ya intolerables y ahí es donde tenemos que utilizar otras estrategias farmacológicas uh -huh. y me ha tocado también inclusive eh, personas, pacientes que dicen no, yo estoy demasiado bien por más que tengo estas molestias, yo con esta dosis me quedo porque estoy sin ansiedad, duermo bien Estoy mejor de ánimo. Uh -huh. O sea, hay veces que la persona prefiere tolerar un poco esos efectos colaterales con con eh, la finalidad de, de, de mantener las dosis porque saben que esa es la dosis que le viene bien. Uh -huh.
0: Y algo que hay que tener en cuenta también, ¿verdad? Este, si uno lo necesita, ¿verdad? Uh -huh. Si es que, porque el psiquiatra por algo ya te está dando, ¿verdad? Claro. Y si lo y... necesita, y bueno, banquémonos por un tiempo ciertos efectos molestosos que puedan haber para que eh, finalmente yo pueda salir un poco de este pozo en donde estoy, porque eh, quizás así es como se siente la persona cuando está en un, en un periodo de, de depresión o de ansiedad, de como en un pozo, estoy desesperado, ¿verdad? No, da que ve y, entonces necesitamos un auxilio y muchas veces estos medicamentos vienen a, a cumplir un poco esa función.
1: Claro, cumplen su rol y aparte también los efectos secundarios de repente son un poquito más llevaderos antes que tener eh, una crisis de pánico o un ataque de ansiedad. Mucha gente se va y desesperada me dice dicen, ya no aguanto más, no puedo más seguir así, es desesperante el no dormir, entonces... Yo creo que por algo también están los profesionales y por algo también están esos medicamentos. Aparte, como dijo el doctor, cada vez tenemos mejores medicamentos. Uh -huh. La ciencia avanza también uh -huh. y ya vienen también medicamentos con menos, vamos a decir, con menos secuelas, ¿verdad, uh -huh. doctor? Ya Perfecto. ya voy a ser psiquiatra, yo le uh hice -huh. ya, me uh -huh. falta uh -huh. mi registro, no vaya dentro de poco <risa> para no quitarle al doctor su lugar. No <risa> sí, lo,
2: lo más importante es tener en cuenta que así como cualquier otro fármaco, uh -huh. Así como los medicamentos para la presión arterial, los medicamentos para regular el azúcar, ¿verdad? Eh, eh, toda esa gama de medicamentos tienen efectos colaterales. Uh -huh. eh, y cualquiera de la audiencia que ha tomado un antihipertensivo, un medicamento para, el, eh, para regular el azúcar o la presión, uh -huh. ¿verdad? Todos esos medicamentos tienen efectos colaterales. Uh -huh. Muchas veces está en la dosis y uh -huh. muchas veces está en la susceptibilidad individual. Y eh, así como, como eh, muchas veces el cardiólogo le va a insistir a su paciente que tome la medicación y que haga su dieta sin sal, que haga ejercicio, uh -huh. nuestras recomendaciones también van hacia ahí, hacia mantener la medicación, a consultar con su psicólogo, psicóloga, uh -huh. Uh -huh. y que haga también que incorpore actividades uh -huh. sanas para uh -huh. la vida, uh -huh. sí. uh -huh. cerrando así el círculo para lograr el máximo bienestar. O sea, la medicación es una partecita de un todo. Uh -huh que hay que ir incluyendo.
0: Bien, que incluye alimentación, sí. que incluye buena alimentación, que incluye ejercicio físico, que incluye, este, ¿qué más?
2: Eh, y bueno, no, no, se recomienda no consumo de sustancias, alcohol, okay. en esa primera parte el tratamiento, ah. la socialización sí. con los seres queridos, sí. con los amigos, sí. y otra cosa también que muchas veces la medicación puede ayudar a bajar la intensidad de los síntomas y facilita mucho más la terapia psicológica hmm. entonces si, si yo no puedo si, si, si de repente el tratamiento psicológico no es posible por la ansiedad, por el, el ánimo bajo, por, por el insomnio, no poder concentrarse durante las consultas uh -huh. disminuir esos síntomas con los medicamentos pueden ayudar a que la terapia psicológica tenga
0: se pueda llevar a cabo.
2: Se pueda llevar a cabo, sí. pueda tener, eh, que, que, que pues, la persona pueda estar eh, atendiendo mejor, concentrándose mejor, y bueno, tener mejor efecto a largo plazo.
0: Quizás usted es una de esas personas que en los últimos meses o años ha estado lidiando con ciertas eh, ciertos inconvenientes o de sueño o de ánimo, este, y estuvo, ¿por qué no?, orando a Dios, Señor, ayúdame, este, quiero salir de esto, bien podría ser la visita que hoy estamos recibiendo una soga de ayuda para que usted se tome de esa soga y ellos con el conocimiento que los avala entonces los puedan ayudar a ustedes traer hacia la orilla ¿eh? entonces yo quiero que usted anote este número de teléfono que aquí va a dar la licenciada Yolanda Jiménez para que usted en algún momento del día o de la semana se comunique con los profesionales, ¿a qué número licenciada sí, Yolanda?
1: Sí, al 0984 84 349 390
0: 0984 349 390
1: un, Ese número no, un mensaje
0: de WhatsApp un mensaje
1: suficiente. de WhatsApp así mismo y ya se estarían comunicando con, con las personas entonces o, o también de repente si necesitan hablar con el doctor ya les estaríamos pasando su contacto
0: ustedes le dirían
1: okay. claro entonces para que estén pendientes de eso ya
0: básicamente lo que usted tiene que colocar allí es estoy interesado de recibir algún tipo de asistencia ahí cuenta qué tipo de asistencia porque ya escucharon ustedes que hasta nutricionistas hay. ¿verdad? Así mismo, sí. Así que ahí lo van a derivar con el profesional. O de repente
1: no? le hizo alguna sí. empresa, alguna escuela, colegio, ah, que necesite. Para charlas,
0: charlas las capacitaciones.
1: Estamos abiertos también para eso.
0: Atención al, al personal, muchas veces se sí. necesita una atención al personal. Sí, ¿verdad? sí, Así sí. Que ahí está, 0984 349 390. El tiempo se me fue, pero quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí con nosotros, la gente que quiera volver a escuchar porque no han podido seguir de manera íntegra lo van a encontrar este material ahí en el Facebook de la radio
2: Doctor Víctor
0: Adorno muchísimas gracias por tu tiempo en esta tarde
2: Muchas gracias Eliseo. muchas gracias y muchas mucha gracias por permitir este espacio para hablar de salud mental
0: Es un placer para nosotros Licenciada Yolanda Gracias
1: Gracias Eliseo. no Un placer estar aquí hoy y arrancamos esta etapa
0: Muy bien Muchas gracias Seguimos